0: אני מתחילה עם המשפט הפרובוקטיבי הבא, ואני אומרת שטכנולוגיה וזרימות מידע בטכנולוגיה הן לא ניטרליות, הן מאוד פוליטיות. כשאני אומרת פוליטיות, אני לא מתכוונת פוליטי מפלגתי. אני מתכוונת פוליטיות, זה אומר שיש אינטרסים, יש אה, גופים, יש בעלי עניין מאחורה, שבעצם מתכנתים, מעצבים, בונים את הארכיטקטורה של הטכנולוגיה בצלמם ובדמותם. הם מחליטים מה הערכים החשובים להם בטכנולוגיה הזאת. זה
1: לכשעצמו, זה פוליטיקה. זאת הייתה פרופ' קרינה הון. עוד נחזור אליה בהמשך, ובפרק הזה ננסה להבין את הטענה שטכנולוגיה יכולה להיות פוליטית. ולא סתם פוליטית, אלא מוטה, מדירה קבוצות באוכלוסייה ופוגנית.
2: התופעה הזו מכונה אפליה אלגוריתמית. זו אפליה שנוצרת בגלל פעולה של Machine Learning, או בעברית, מכונה לומדת. ועל זה בדיוק נדבר בפרק שלנו היום. מהי אפליה אלגוריתמית, איך היא מתרחשת, ואיך ניתן, אם בכלל, למנוע
1: אותה. אני עדן אליעד. אני עדנר מאיב.
3: ואני מיקי תמם. יישארו איתנו לעוד פרק של עוזרים על החוק. עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. אז רגע, לפני שאנחנו בכלל מתחילים, אני לא כל כך מצליח להבין איך טכנולוגיה בכלל יכולה להפלות.
1: אתה יודע מה? יש לי דוגמה טובה בשבילך. שימו לב לסיפור הבא. מתכלת מחשבים בשם ג'ק ילסין וחברתו, זו כאי עור שהעלו תמונה משותפת לענן של גוגל פוטוס. ונחש מה, האלגוריתם של גוגל? זיהה ותייג אותם בתור גורילות.
3: וואו, לא נעים. איך דבר כזה יכול לקרות?
1: תן לי להסביר לך מה עומד מאחורי המקרה המביך הזה. אפליקציית גוגל פוטוס מאפשרת לאחסן תמונות מתוך הטלפון האישי שלנו על ענן וכוללת מערכת לזיהוי פנים ומיקום אוטומטי. לדוגמה, אם נצלם תמונה ליד מגדל פיזה, האפליקציה תדע שהצטלמנו ברומא ויופיע תיוג של מיקום התמונה בהתאם. חוץ מזה היא גם יודעת לתייג חיות, כך שאם נצלם חתול, התיוג שיופיע יהיה חתול. כדי שאפליקציה תוכל לזהות אובייקט מסוים כחתול, על המתכנת ליצור מאגר תמונות רחב ככל האפשר של חתולים ממינים, צבאים ובעלי מאפיינים שונים. ככל שהמאגר רחב יותר, כך תתקבל תמונת מצב מדויקת יותר. במקרה של אלסין ובת זוגו, האפליקציה תייגה את השניים כגורילות, מפני שהמתכנתים של האפליקציה לא דגמו מספיק תמונות של אנשים כאי אור.
3: נראה לי שאני מתחיל להבין על מה את מדברת.
1: זהו, אבל העניין פה שלא
2: מדובר קאתי אוניל היא מתמטיקאית חוקרת ומרצה בתחום הביג דאטה ועוסקת בהשפעות האלגוריתמיים על חיינו ועל החברה האנושית. היא מסבירה בספרה Weapons of Meth Straction, או בעברית נשק להשמדה מתמטית, שבשביל לפתח אלגוריתם צריך שני דברים. הראשון זה דאטה, כלומר נתוני מידע, והשני זה את ההגדרה שלנו לאלגוריתם מוצלח. או במילים אחרות, הדבר שאנחנו מחפשים ואת הדבר שלו אנחנו מצפים. אוניל אומרת שאלגוריתמים במובן מסוים הם דעות המוגדרות ומקודדות במערכות מחשוב על ידי קודים מתמטיים. זה שונה ממה שרובנו חושבים. אנו נוטים לחשוב שאלגוריתמים הם אובייקטיביים וניטרלים. ככה בעצם הם משווקים וגורמים לנו לפתוח בהם כפי שאנחנו סומכים על מדע מדויק.
3: אז מהי אפליה אלגוריתמית? ואיך היא בכלל נוצרת?
2: זה האופן שבו קבלת החלטות שמבוססת
4: על בינה מלכותית, על למידת מכונה, משפיעה באופן שונה על קבוצות שונות. אם זה קבוצות מגדריות, ואם זה קבוצות של גזע, או דת. ותמיד חשבנו שבעצם השיקול דעת האנושי של אם זה שופטים, או אם זה מקבלי החלטות אחרים, הוא מוטה, הוא אנושי, הוא מוגבל, אף פעם בן אדם אחד לא יכול לראות את כל התמונה, תמיד בן אדם אחד מושפע מכל מיני אסטריאוטיפים, ואז היה לנו תמיד את הפנטזיה שהטכנולוגיה תחליף אותנו בעצם, והטכנולוגיה תוכל לתת לנו מענה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מתמטי לשאלות אנושיות מורכבות.
1: זו דוקטור תומר שדמי, משפטנית, חוקרת דמוקרטיה, זכויות ואתיקה במרחב הדיגיטלי, במרכז לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית ובמכון למחקרי ביטחון לאומי. וגם, מרצה במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.
3: רגע, 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 רגע. בוא, בואו נהיה טיפה את הקצב. מה זה כל המושגים האלה? מה, מה זה בכלל אלגוריתם?
0: כשאנחנו מדברים על אלגוריתמים אנחנו מדברים בעצם על סט של, נקרא לזה, פקודות מחשביות שמבצעות פעולה מסוימת. החל מהפעולה הכי פשוטה של חישוב של אחד ועוד אחד שווה שתיים, והמשך בממש תוכניות שאמורות לבצע משהו. עכשיו, באלגוריתמים קלאסיים, המתכנת או המהנדס תוכנה שיושב מאחורה כותב את הקוד,
2: והקוד בעצם עושה בדיוק מה שהוא אומר. זאת פרופ' קרין נהון ששמענו בפתיחה. נהון היא חוקרת ומדענית מידע, מרצה ופעילה ציבורית. היא מכהנת כפרופסורה חברה במרכז הבינתחומי הרצליה וכפרופסורה חברה נלווית באוניברסיטת וושינגטון. נהון היא קול בולט בשיח הציבורי בתחום החברה והטכנולוגיה. היא משמשת כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, כיושבת ראש ועדת המשנה של המיזם הלאומי לבינה מלאכותית, אתיקה ורגולציה, ומייעצת לוועדות בכנסת בנושאים הללו.
3: הזכרת קודם עוד מושג.
2: לא, לא, בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, או יותר נכון, בלימוד
0: מכונה במשין לרנינג, התהליך הוא קצת שונה. יש מצד אחד המון דאטה, והמכונה, מכווינים אותה קצת, אבל בסך הכול, אחרי ההכוונה הראשונית, היא נכנסת לדאטה והיא שואבת מהדאטה ונקרא לזה, מסיקה בעצמה את העסקות שלה ומהם הקריטריונים ומהם הפעולות שצריכות להיות במהלך הבא.
3: אז בעצם בבינה מלאכותית, לא רק המתכנת כותב את האלגוריתם, אלא גם המכונה עצמה מפתחת את האלגוריתם מתוך למידה והתנסות. וואו, אז היא באמת מלכה, אני לא טעיתי.
2: בקיצור, המכונה למדה לחקות פעולות אנושיות, ומסוגלת לבצע ניתוח נתונים וחשיבה אנושיות ממש כמונו. טוב, כמעט כמונו. יש כל מיני שימושים לבינה מלאכותית, ואחד מהם הוא לצורך ניתוח של ביג דאטה, או בעברית נתוני עתק. זהו מושג המתייחס לכמויות הנתונים הדיגיטליים העצומות שיש בכל תחום שהוא. רק כדי שתבינו, היום כמעט כל פעולה טכנולוגית שאנחנו מבצעים, כמו למשל חיפוש בגוגל, שימוש בווייז, שירותים ורכישות באפליקציות, כל אלה הופכים למידע שנשמר במאגרים הדיגיטליים, הקופסה השחורה של החברות הגדולות.
3: ומה עושות החברות האלה עם מאגרי המידע הדיגיטליים שצברו?
2: המידע הזה נמכר לחברות אחרות שמנתחות את המידע של המשתמשים ומסיקות מסקנות לגבינו, ועל בסיס אותן מסקנות וניתוחים ממשיכות לתת לנו שירות מותאם במיוחד לנו. אותו המידע, כפי שנברר בהמשך, מסייע לאלגוריתמים לקבל החלטות לגבינו.
1: וכאן נכנסת הבעיה המשפטית שעומדת מערכת המשפט במדינת ישראל יודעת להתמודד עם כל מיני סוגים של אפליה. היא עושה את זה למשל באמצעות חוקים כמו חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק איסור אפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, דברי חקיקה נוספים ופסקי דין שאוכפים ומפתחים אותם. אבל מה קורה כשהטכנולוגיה מפלה אותנו? איך מערכת המשפט יכולה להתמודד עם אפליה שנגרמת על ידי מכונה? ולמקרה שעד עכשיו לא הספקתם להבין מה קורה פה, שימו לב יש אה, אה,
0: מערכות שהיום משתמשים בהן גם ביוניליבר, אגב, השתמשו בזה באמזון, אבל ביטלו את זה, לעובדים, ואנחנו מדברים על מאות אלפי עובדים, שהמערכת, מה שהיא עושה, זה היא אומרת לך, לפני שאתה בכלל מתחיל לעבוד שמה, היא שולחת לך בעצם ומקשים לך לעשות סרטון של חמש דקות, והמערכת מחליטה אם להזמין אותך לראיון או לא להזמין אותך לראיון. זה עוד אפילו לפני הראיון. עכשיו, המערכת, מה היא עושה? היא דרך בינה מלאכותית, היא זיהתה 25 אלף אינדיקטורים, היא מצלמת את מזהה דרך ההבעות פנים שלך 25,000 אינדיקטורים. עכשיו, מה בפועל גילו? למה באמזון הפסיקו את זה? כי גילו שהמערכת באופן שיטתי מפלה אנשים עם מוגבלויות. במקרה של אמזון זה גם היה אנשים של מיעוטים ונשים. ביוני לבראג המערכת עדיין עובדת, אבל למה זה קורה? למשל, ניקח את האנשים עם המוגבלויות, המערכת מסתכלת על אם אתה מחייך, אתה מסתכל על הפנים, אתה לא ממצמץ, כל מיני כאלה דברים שמאוד חשובים לסוג מסוים של עבודות. עכשיו, למשל, הם משפילים יותר עיניים, יחסית לאוכלוסייה הרגילה. אולי הם ממצמצים יותר, אולי הם יותר ביישנים. כל הדברים האלה שאנחנו אולי נהיה יותר סלחנים
1: לגביהם, המערכת למדה שזה לא מה שצריך להיות. ואם זה לא מספיק לכם, אז הנה דוגמה נוספת לטכנולוגיית בינה מלאכותית, שיצרה אפליה של קבוצה מסוימת באוכלוסייה. סוכנות החדשות פרופבליקה ביצעה תחקיר שבמסגרתו בחנה את מערכת הקומפס תוכנה המיועדת לניהול פרופיל עבריין לצורך בחינת אלטרנטיבות ענישה שמשקללת נתונים שונים כמו שימוש בסמים, גיל הנאשם בעת מעצרו הראשון והאם יש לו תמיכה משפטית השימוש בתוכנה נועד לקבוע את מידת הרציטיביזם כלומר הסבירות שהנאשם יחזור לבצע עבירות גם בעתיד
3: נו, זה נשמע בסדר בסך הכל אז מה הבעיה כאן?
1: אז בוא תקשיב לסיפור דילן הוא גבר לבן, שדורג על פי האלגוריתם בתוכנת הקומפס שהזכרנו קודם, בניקוד של 3 מתוך 10. כלומר, בעל סיכון נמוך לחזור לפשיעה. לעומתו, ברנרד, גבר אפרו-אמריקאי, דורג על פי אותו אלגוריתם בניקוד של 10 מתוך 10. כלומר, בעל סיכון גבוה לחזור לפשיעה. שניהם נעצרו בעבר על החזקת סמים, ולשניהם נפתח תיק פלילי. אבל בניגוד למה שחזה האלגוריתם, בסופו של דבר, היה זה דווקא דילן שביצע עבירה נוספת ולא ברנרד. מהתחקיר של פרופבליקה עלה כי מערכת קומפס נוטה להעריך באופן שלילי את אוכלוסיית השחורים. המערכת פותחה על ידי חברה פרטית, ובדיעבד הסתבר שהיא זו שקובעת מי ילך לכלא ולכמה זמן.
3: אני מבין את הבעייתיות. זה מה שקורה בארצות הברית אבל. מה מה שקורה בישראל? זה משהו שקורה גם כאן?
1: אני אסביר לו.
2: את תסבירי. יאללה, תסבירי את. בישראל, חברות ביטוח ובנקים עושים שימוש באלגוריתמים לפני קבלת החלטות, כמו אישורים של פוליסות ביטוח או מתן אשראי או הלוואה, ובשיאו של משבר הקורונה, עלה רעיון על ידי שר הביטחון באותה העת, נפתלי בנט, לשתף פעולה עם חברת NSO, חברה ישראלית שעוסקת בפיתוח תוכנות ללחמת סייבר וריגול דיגיטלי, בכדי לבנות מערכת שתדרג מ-1 עד 10 את האזרחים אשר מהווים סכנת הידבקות, להפצת הנגיף. מה זה אומר? זה אומר שאזרח שקיבל על פי המערכת דירוג של 9.5 ייחשב למסוכן. חשוב להבהיר, זה לא אומר שהוא עלול בהכרח להדביק, אך לפי המערכת קיימת סבירות להדבקה כי אותו אדם שהה באזורים יותר מסוכנים. קחו למשל את המגזר החרדי שעוצב בראש הכותרות בגלל אחוזי ההדבקה הגבוהים שנרשמו ביישובים השונים. אם יעשה שימוש במערכת כזו, המשמעות היא שאדם חרדי ידורג באופן אוטומטי כבל פוטנציאל הדבקה גבוה. מצלצל מוכר?
3: כן, זה בדיוק כמו מערכת קומפס שדיברתם עליה קודם.
2: נכון. אוניל מציינת בספרה כי ברוב חברות הפיתוח של מערכות מבוססות בינה מלאכותית, מהנדסי התוכנה מחויבים לדיוק, לנתוני דאטה ולהגדרת האלגוריתמים היכן מתחילה הבעיה? משום שזה אומר שמתכנת בעל עמדות ותפיסות חברתיות סקסיסטיות או גזעניות עלול לשעתק גם אם לא במכוון את הטיותיו האישיות אל תוך האלגוריתם שהוא עצמו מתכנת. נהון מסבירה את זה בעזרת משל יפה. כשאתה רואה טכנולוגיה ואתה אומר, אה, זה
0: כמו סכין, אני יכול לחתוך את התפוח עם סכין, תמיד אומרים, ואני יכול גם למרוח בו את החמאה. בטכנולוגיה אתה גם יכול להשתמש בה לרעה, ואתה גם יכול להשתמש בה לטובה, הרבה פעמים לא תמיד, אבל הפואנטה היא שאתה די נכנס להבניה של מי שעיצב את הטכנולוגיה. אתה יכול לעשות איתה משהו אחר ממי שעיצב את זה ולשנות אותה. זה קורה הרבה בעולם הטכנולוגיה, וזה היופי של הטכנולוגיה.
1: אבל בסופו של דבר, מלכתחילה היא סט של ערכים מסוימים. וזה בדיוק העניין. בעבר, כשהשימוש בטכנולוגיה לא היה נפוץ, דעות קדומות וסטיגמות הוסתרו מתחת לשטיח. ובשונה ממה שאנחנו נוטים לחשוב, הטכנולוגיה דווקא ניערה את האבק מהשטיח, וחשפה את ההטיות החברתיות שעומדות מאחורי התכנות. כמו שאמרנו קודם, מערכת המשפט יודעת להתמודד עם אפליה על פי החוק הישראלי. אבל במקרה של אפליה אלגוריתמית, אין תקדים לאפליה שנוצרה על מכונה. או במילים אחרות, אלו
3: אבל זה לא הדבר היחיד ששונה כאן. בבית משפט, למשל, כששופט כותב פסק דין, הוא מנמק אותו, ואז אני יכול להבין על מה הוא התבסס בהחלטה שלו. אבל כאן זו מכונה שמחליטה, וזהו. אם אין לי נימוק, אז איך אני בכלל יכול לערב?
4: אנחנו סוג של משתמשי קצה. אין לנו דרך לדעת איזו החלטה קיבלו כל האחרים. ויותר מזה... בגלל המאפיינים הטכנולוגיים של המערכות האלה, המערכות האלה לא יודעות לתת הסבר. זה חלק מהמאפיינים שלהן. אם אחד <אח> העקרונות הכי משמעותיים של שלטון החוק ושל קבלת החלטות, היא לקבל הסבר להחלטה, נימוק. ומערכות כאלה לא יודעות לנמק. מה שהן עושות זה לקחת, למצוא איזשהו דפוסים מסוימים בהחלטות שהמתכנתים בחרו ללמד את המערכות, ובעזרת הדפוסים האלה לקבל החלטות חדשות. אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה גרם להחלטה ספציפית? למה המערכת בחרה בח ולא בי? אין לנו דרך לדעת את זה. המערכת לא
1: יודעת לנפק הסדר. בנוגע לענישה במקרה של אפליה קלאסית, שלא קורית באמצעות טכנולוגיה, מדובר לרוב בעוולה אזרחית, שבמקרים רבים מסתכמת בהטלת קנס כספי. לדוגמה, לפי חוק איסור אפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, במקרה שהתרחשה אפליה, ניתן לתבוע גם ללא הוכחת נזק בסכומים של עשרות אלפי שקלים,
3: אבל מה קורה במקרה של אפליה אלגוריתמית?
1: בארץ, הרשות המחוקקת הבינה שיש צורך להתוות מדיניות ברורה של כללים מנחים לחברות ולגופי הממשל, ולכן הוקם המיזם הלאומי למערכות נבונות, שכולל מספר ועדות משנה שבוחנות את המקרים בהם עלולות להיפגע זכויות אדם על ידי בינה מלאכותית. הוועדה הרלוונטית לענייננו היא הוועדה הלאומית לרגולציה, אתיקה ובינה מלאכותית, שבראשה עומדת אחת מהמומחיות שלנו, פרופסור קרינה הון. במסגרת המיזם הלאומי בנושא בינה מלאכותית שהובל על ידי פרופסור איציק בן ישראל
0: ופרופסור אביתר מתניה, פעלו 15 ועדות משנה שהמטרה שלהם הייתה בעצם לבחון איך אפשר להביא את ישראל להיות מובילה בתחום הבינה המלאכותית. אני עמדתי בראש הוועדת המשנה שטיפלה בנושא האתיקה והרגולציה של הבינה המלאכותית והיא בעצם דנה בשאלות גם וסוגיות לא פשוטות. במסגרת הוועדה עצמה גם עשינו מין הסתכלות יותר משווה מול האיחוד האירופי ומצד לי אתי למקבלי ההחלטות בתעשייה, שיאפשר להם גם לזהות אתגרים אתיים במהלך פיתוח, פיתוח המוצר של, אם מדובר במוצר של בינה מלאכותית, ומצד שני זה גם יאפשר להם לפעול בעניין הזה כדי למנוע בעצם, נקרא לזה, נקודות חלשות, או למנוע בעצם פעילות שהיא חוצה קווים אתיים או הולכת לכיוונים לא טובים.
3: מרגיע לשמוע שיש דבר כזה בארץ, אבל עדיין חסר לי פה משהו. מי נושא באחריות משפטית על אפליה אלגוריתמית, או איך בכלל מתמודדים עם סוג כזה של אפליה?
0: האתגר הגדול הוא איך אתה מהנדס ערכים. כשחושבים על זה, כאילו, תחשבו על... על, על, על אנחנו במשבר הקורונה, אז יש לנו הרבה רופאים סביבנו והכול. במקרים מסוימים אנחנו הולכים לרופא, אנחנו חולים, הרופא חושב, 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 מפעיל את כל שיקול הדעת שלו, את כל הניסיון שלו, ומחליט החלטה. עכשיו, כשאנחנו מחליטים בעצם להעתיק... את, ה- את האחריות של הרופא לבינה המלאכותית, פתאום הבינה המלאכותית צריכה לקחת את כל השיקולים האלה ולבנות מהם איזושהי החלטה מסוימת. זה בסוף, מי אחראי אם יש בעיה? אם הניתוח לא הצליח, וזו של הבינה המלאכותית עשתה לי את הניתוח, האם אני תובעת את המהנדס או את הרופא שהיה אחראי על התהליך? זאת שאלה.
3: זאת באמת שאלה רצינית, אבל אולי יש דרך לצמצם את הבעיה. בוא נשמע מה יש לדוקטור שד מי להגיד בעניין
4: אז היום החברות הגדולות, שיש להן מה להפסיד גם, כן מאוד מפתחות את זה. יש מחלקות לאתיקה בגוגל, יש ממונה על אתיקה בחברות הגדולות. למשל, יש חברת אקסון, שהיא החברה שעושה את כל מוצרים שונים למשטרה האמריקאית, שמבוססים על זיהוי פנים, מערכות זיהוי פנים, שהן גם מבוססים על למידת מכונה, והן יצרו איזשהו בורד אתי, דירקטוריון אתי שיושב במקביל לדירקטוריון הרגיל ויכול להמליץ בנושאים האלה.
1: אם כבר דיברנו על החברות הגדולות, בעולם, כמו בארץ, מערכות המשפט מתקשות להתמודד עם הפליה אלגוריתמית, וזה בגלל שמדובר בתופעה שהשיח עליה עלה רק בשנים האחרונות. וכמו שכולנו יודעים, המציאות תמיד מקדימה את החקיקה, דבר שכנראה לנצח יאתגר את מערכת המשפט. אבל היי, hey, בואו נקווה שלא לעוד הרבה זמן, ושבעתיד הקרוב כבר תוסדה הרגולציה בנושא.
3: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעים שאם בוצעה הפליה אלגוריתמית, מישהו יצטרך לשלם את המחיר.
2: לחברות המפתחות יש אחריות גדולה יותר, והיא למנוע מהתוכנות שלהן לגרום לאפליה. אונין מציגה שלושה דברים שעל החברות האלה לעשות כדי להימנע מאפליה לא מכוונת. <מת> ראשית, לוודא ולהכניס לתוכנות שלהן מגוון רחב יותר של דאטה. זאת אומרת שיהיה ייצוג הוגן, מגוון ושוויוני בתוכנה שמבוססת על האלגוריתמים שאוזנו. <מת> שנית, עליהן להגדיר מחדש מהי הצלחה, בשביל לתרגם אותה לאלגוריתמים ולאמן את המכונה שפיתחו. שלישית, המתכנתים חייבים לעבוד על מידת הדיוק של האלגוריתם שבידם. זה אומר לאתר את הטעויות, לבדוק אותן לעומק ולהבין במי היא עלולה לפגוע ומה ההשלכות. <מתכנית> בכל מקרה, אסור לנו, הצרכנים וגם למתכנתים עצמם, לפעול
1: על בסיס אמונה עיוורת שהאלגוריתם תמיד צודק. שדמי מציגה פתרון קונקרטי שהיא בעצמה החלה ליישם בארץ. היא מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב על שלושה תחומים שצריכים לשלב כוחות.
4: זה בדיוק מה שחשוב, ליצור את המשולש הזה בין משפטנים שמבינים את הטכנולוגיה ואת המנהל עסקים, אנשי מנהל עסקים שמבינים את האתיקה הזאת ו... את מדעי המחשב, ואנשי מדעי המחשב שיהיו מספיק רגישים לנושאים האלה, וככה אפשר יהיה להתמודד איתם, כי כל תחום ידע בנפרד לא יכול להתמודד עם הדברים האלה. האמת שזה גם בשביל משפטנים לעבוד גם בחברות טכנולוגיה ולהיות אלה שמחזיקים את הידע בנושאים האלה. בחברות טכנולוגיה יש את המחלקה המשפטית, אבל מה שמעניין, שבחברות טכנולוגיה הגדולות יש כבר משרה מסוג חדש של, של אחראי אתיקה, ולרוב זה דווקא טכנולוגים שיודעים איך לתרגם אבל משפטנים עוד לא נכנסו מספיק לתחום הזה, אבל זה באמת קריאה לעתיד, שכדאי, כי חבל, כי אנחנו מחזיקים ידע מאוד חשוב, שהם צריכים את זה, מדעני המחשב. הרבה פעמים דווקא הטכנולוגים רוצים למצוא איזה פתרון, איזה נוסחת פלא שתפתור את האפליה האלגוריתמית, ואז הם יוכלו פשוט להכיל אותה בכל מקום ומקום. ואנחנו המשפטנים דווקא יודעים שאין דבר כזה, אין נוסחת פלא.
1: נכון. עוד אין דבר כזה, ונראה שאנחנו עוד רחוקים מפתרון מושלם, אבל זה חלק מתהליך טבעי של מהפכות ושינויים לאורך ההיסטוריה. בסופו של יום, אנחנו לומדים גם הרבה
0: פעמים מניסיון נורא. זה גם צריך להגיד. היום הניסיון שלנו בבינה מלאכותית זה לא הניסיון שהיה לנו לפני חמש שנים. למדנו הרבה, היום כשהרבה חברות יבואו לפתח מערכת בינה מלאכותית, הן כבר מלכתחילה יפתחו את זה עם הידיעה מה לא צריך לעשות. אז צריך גם זה גם משהו כנראה שאנחנו צריכים לעבור עם השנים על מנת שנדע יותר טוב איך לפתח את
2: המערכות האלה. טוב, אז בינתיים נראה שכדי לראות עתיד טוב יותר, צריך לחכות עוד טיפה זמן כדי שהפירות של העבודה הקשה שנעשית עכשיו יבשילו. ועד אז, השתדלו לזכור בתור משתמשים שמדובר בתוכנה או אלגוריתם, שאולי לא מפלה בכוונה, אבל אנחנו מקווים שאחרי הפרק הזה ששמעתם, אתם מבינים שבכל מקרה הם לא יהיו ניטרליים.
3: תודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: תודה לאורחות שלנו, פרופ' קרין ההון ודוקטור תומר שדמי. תודה למאיה גאייר ודוקטור יופי תירוש. תודה לעורכת התוכנית, רוני רהב. תוכלו למצוא את שאר פרקי עוברים על החוק בכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו עדן אליעד, עדנה ירמייב ומיקי תמם. תודה לכם על ההאזנה, להתראות בפרק הבא.